0: Wabatha minhuma rijalan kaseera wa nisa'a Wattakullaha al-lazhi tasa'alunabihi wal-arham Inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu attakullaha wa quulu qawlan sadeeda Yuslih lakum a'ma lakum Wa yaghfir lakum zunubakum Wama yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah Fa inna asdaqal hadithi kitabullah وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد مسلمين والمسلمات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi berhimpun di atas talian ini untuk kita sambung semula perbincangan kita berkaitan dengan kitab riyadus salihin karya al imam an-nawawi rahimahullah siap dah ni laying tak kena okey dan kita berada pada bab yang sama yang kita baca pada kuliah yang lepas iaitu bab yang ke-34 babul wasiyati bin nisa bab wasia nabiy sallallahu alaihi wasallam terhadap ataupun tentang orang-orang wanita ataupun orang-orang perempuan dan insya-Allah hari ini kita nak masuk kepada hadis yang ketiga dalam bab ini dan hadis yang ke 277 di dalam keseluruhan kitab Riyadhus Salihin ini. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا يفرق مؤمن مؤمنه ان كره منها خلقا رضي منها اخر او قال غيره رواه مسلم وقوله يفرق هو بفتح الياء واسكان الفاء وفتح الراء معناه يبغض يقال فركت المراه زوجها وفركها زوجها بكسر الراء يفركها بفتحها اي ابغضها والله اعلم امام نووي dia mentafsirkan makna farak tu nanti kita akan bincang ya maksudnya daripada abi hurairah radhiyallahu anhu hadis ni hadis riwayat abu hurairah abdurrahman bin sahar katanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dia kata nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yafrak mu'minun mu'minatan tidak ada ataupun janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah jangan ada satu keadaan nabi kata di mana seorang mukmin benci sungguh kepada mukminah jangan ya in kariha minha khuluqa yang mana kalau betul Dia benci akan satu perangai, akan satu sifat seorang perempuan ini radhiya minha akhar. Dia akan redha pula dengan yang lain. Ataupun dalam dalam riwayat yang disebut Nabi kata ataupun selainnya, ya. Yeah? Rawahu Muslim. Imam Nawawi kata wa qawluhu perkataan Nabi yafrak dengan membaris ataskan ya mematikan fa membaris ataskan ra dan mematikan kaf maknanya yubrid iaitu membenci hadis ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian walaupun nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut seorang mukmin dengan seorang mukminah seorang mukmin tu maksudnya mukmin lelaki orang beriman yang lelaki mukminah tu orang beriman yang perempuan walaupun nabi mention mukmin dan mukminah tetapi yang dimaksudkan di dalam hadis ini secara umumnya adalah ya mukmin dan mukminah ini suami dan isteri itu maksud sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran Nabi memberikan satu kaedah Nabi memberikan satu panduan kepada seorang suami ah supaya tidak memperbesarkan satu perkara yang dia tak suka pada isteri dia Jangan sampai dia melupakan kebaikan yang lain. Jangan sampai dia uh, berlarutan sehingga membawa kepada kehancuran rumah tangga. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ni kalau dia tak suka dengan satu sikap pasangan dia, kalau dia tak berapa kena, dia tak berapa selesa dengan satu pat asatu sikap yang ada pada isterinya, maka pastinya dia adil suka kepada sifat yang lain yang ada pada isterinya itu maka nabi sallallahu alaihi wasallam suruh suami-suami ni berfikir secara menimbang tara kerana kalau kita nak tengok dalam hakikat realiti tidak ada tidak ada seorang pun selain daripada nabi tidak ada seorang pun dalam dunia ini yang perfect 100% sampai tak ada langsung kelemahan tak ada pastinya ada Ia pastinya ada. Habis tu ustaz, ini teguran pada uh, suami sajalah ke, isteri tak perlu? Isteri boleh kerana talak bukan dekat tangan dia. Ha talak bukan dekat tangan suami. Talak dekat tangan isteri. Eh sorry, talak bukan kat tangan isteri, talak kat tangan suami. Saya pun dah pening kepala ni kan. Talak kat tangan suami. Jadi kalau suami tak suka dengan satu benda yang ada pada isterinya, satu sifat, satu sikap Nabi kata, tengok si ciri-ciri yang lain. Kalau boleh get along, kalau boleh terima, banyak lagi kebaikan dia yang lain yang kita boleh terima, yang boleh menutup kesilapan dia, yang boleh menutup kelemahan dia yang itu, maka kita kena terima dia. Kerana dia adalah orang yang baik, dia adalah manusia. Bukan kata dalam isu perkahwinan sahaja, bahkan dalam isu-isu yang melibatkan keilmuan pun, ulama-ulama Islam ni sebegitu. Maksudnya apa? Maksudnya kita ni adalah manusia yang ada kelemahan dan kesilapan. Jadi kalau ada kesilapan dan kelemahan, sedangkan banyak lagi benda yang baik, maka benda yang baik itu kita harapkan dapat menutup kelemahan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita percaya kepada adanya mizan di hari akhirat nanti. Adanya timbangan amal di hari akhirat nanti. yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran fa amman saqulat mawaazinohu fa huwa fi 'inshatin radiyah wa amman khaffat mawaazinohu fa ummuhu haawiyah Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesiapa yang berat timbangan amal maksudnya apa maksudnya dia ada dosa dan dia ada pahala tetapi pahalanya itu lebih berat daripada dosanya pahala dia lebih berat Bukan syarat nak masuk syurga ni langsung tak ada dosa. Kalau langsung tak ada dosa baru layak masuk syurga, tak ada siapa di kalangan manusia biasa macam kita ni yang akan layak masuk. Kerana kita ni pastinya ada kelemahan, kita ni pastinya ada dosa. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata siapa yang berat timbangan amalan kebaikan berbanding keburukan. Dan sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyediakan ruang untuk bertaubat. kepada hamba kerana dosa tu pastinya ada sebab tu ada ruang taubat dan sebab tu ruang taubat ni tak ditutup sehingga matahari terbit daripada barat baru tutup nak bagi tahu kepada kita kita ada kelemahan sebab tu Yahya bin Ma'in dia pernah sebut dia kata man zalazi la yakhthi siapakah di kalangan kita ni yang tidak pernah tersilap selagi mana namanya manusia biasa selagi mana namanya tidak maksum maka pastinya kita akan melakukan kesilapan. Perawi-perawi hadis sebesar Imam Malik, perawi-perawi hadis sebesar Sufyan As-Sa'uri, perawi-perawi hadis sebesar Sufyan Ibnu Uyainah yang hebat-hebat ni pun mereka dalam bab periwayatan hadis. Walaupun banyak riwayat mereka yang betul tetapi ada 1-2 yang tersilap. Ada 1-2 yang tersilap nukil disebabkan mereka lupa, disebabkan mereka silap. kerana mereka ini adalah insan. Begitulah hakikat manusia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sedarkan kita. Nabi pun kena tegur dengan Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Dia berpaling dan bermasam muka. Dia bermasam muka dan berpaling bila datang dekat Nabi seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum tanya Nabi tentang isu-isu agama Nabi berpaling, Nabi basam muka lepas tu Nabi berpaling. kerana nabi tak selesa dengan soalan itu waktu nabi bersembang dengan pembesar quraisy nabi sedang bersungguh nak meyakinkan pembesar quraisy untuk menjadikan mereka terima islam datang abdullah bin ummi maktum tanya nabi dengan soalan maka nabi masam muka dan nabi berpaling allah subhanahu wa taala menegur nabi nak bagi tahu kita ni pun ada kelemahan kalau nabi tu pun ditegur dalam alquran kita ni apatah lagi maksudnya apa maksudnya bila ada kelemahan itu tapi dalam masa yang sama banyak lagi akhlak lain yang boleh untuk menutup kelemahan boleh untuk menutup kesilapan boleh untuk menutup perangai yang kita tak suka pada pasangan gitu maka kita kena timbang tara tutup lah kelemahan itu maka nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada suami kerana talak ada di tangan mereka jangan satu sebab yang kecil yang yang kita tak suka sedangkan kebaikan lain banyak kita terus nak menggunakan peruntukan itu ini satu yang tak kena perempuan macam mana perempuan boleh samalah juga kalau suami dia ada satu benda yang dia tak orang pun nak berkenan tapi dalam banyak perangai suami dia banyak yang menyukakan dia banyak yang menyejukkan mata dia kita kata ini kelemahan dia ini merupakan perkara yang saya kena terima nasihat demi nasihat tetapi jangan diperbesarkan jangan diperbesarkan kalau kita boleh untuk menanggungnya ataupun kita boleh get along dengan dia. Ah kita boleh tahan lagi maka kita kita kena terima kalau kita nak cari kesempurnaan tak ada siapa yang sempurna di kalangan manusia biasa ni. Akhirnya apa? Kalau kita nak menjadikan kesempurnaan itu sebagai benchmark. Kalau kita nak jadikan langsung tak ada benda yang kita yang kita tak suka tu sebagai benchmark pasangan kita, sebagai kayu aras, sayu, ka, sebagai kayu ukur mak kita tak akan jumpa siapa pun. Pastinya ada manusia ni benda yang kurang menyenangkan orang lain. Bahkan kita pun yang kita letakkan sangat, saya nak pasangan saya perfect, saya nak pasangan saya semua di sudut semua benda kena seimbang, ke? semua benda kena terbaik. Kita tu terbaik sangat ke? Kan? Kita tu terbaik sangat ke? Kita pun ada kelemahan, jadi kita tak perlulah mengharap ke kesempurnaan ada pada orang lain yang kita yang kita letakkan syarat padanya. Ah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Cuma tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ulama berbeza pendapat tentang maksud hadis ni. Sebab Nabi menggunakan perkataan la. La ni boleh difahami dengan makna tidak pun boleh, jangan pun boleh. Dalam bahasa Arab bila ada perkataan la lam alif. La tu bermaksud tidak, la tu juga bermaksud jangan. Oh, ini orang Arab. Ha kadang-kadang kita kata la ya bi ahadukum ala bai'i akhi dalam hadis Nabi kata. Jangan salah seorang daripada kamu membeli di atas belian orang lain. Orang tu tengah tawarkan harga, kita menyibuk. Kita pergi letak harga yang lebih tinggi, potong sedangkan dia sedang berurusan. Jangan boleh membawa gaduh kata Nabi. Itu bermaksud jangan larangan. Boleh bermaksud tidak. Contohnya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga dia mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi untuk diri dia sendiri. So ada dua maknalah. Satu makna tidak, satu makna jangan. Tidak nafi. Jangan nahi. Ah, hmm. tidak tu nafi. Orang Arab panggil nafi. laa an-naafiyah laa yang bermaksud nafi satu lagi dipanggil laa an-nahiyah laa yang bermaksud nahi bermaksud larangan okey so ada dua makna bila nabi sallallahu alaihi wasallam kata laa yafraq mu'minun mu'minatan adakah dia bermaksud tidak ataupun dia bermaksud jangan ulama ada dua pendapat satu pandangan mereka mengatakan ia bermaksud tidak maksudnya ia bermaksud nafi ini adalah pandangan yang dipelopori oleh seorang ulama yang bernama al-qadhiyah al-qadhiyah merupakan seorang ulama hadis yang berasal daripada andalusia daripada andalus daripada spain zaman dululah zaman di mana orang islam menguasai spain ramai ulama yang datang daripada situ antaranya al-imam al-qurtubi yang menulis kitab tafsir qurtubi itu maksudnya orang cordoba Kita ada seorang lagi ulama yang besar daripada Andalusia yang bernama Asy-Shatibi yang bernama Ibn Abdul Bar yang bernama Ibnu Hazim Al-Andalusi ada yang berasal daripada Isbili Abdul Haq Al-Ishbi daripada Sevilla Jadi tuan-tuan zaman dulu bila kita tengok nama-nama ulama ni kita pun rasa ajaib satu tamadun Islam yang agung yang hebat pernah berada di bumi Andalusia pernah berada di bumi Spain yang yang mana pada hari ni negeri itu dikuasai oleh orang-orang bukan Islam. Yang mana hari ni orang bukan Islam menguasai kawasan tu. Sebab apa? Sebab kita tak laksanakan tanggungjawab kita dengan betul. Ini. Kita banyak melupakan arahan Tuhan. Maka Allah Azza wa Jalla akan meletakkan ke atas diri kita ni kehinaan sehingga kita kembali kepada agama kita. Ini benda yang dipanggil sebagai sunnatullah tapi tak apalah. Okey. Al-Qadhi 'Iyad, seorang ulama daripada Andalusia dia kata hadis ni bermaksud nafi. Dia bermaksud nafi. Bila maksud nafi, maksud hadis jadi macam ni. Tidak ada seorang mukmin membenci secara keseluruhan mukminah yang lain. Maksud tak ada seorang suami benci kepada isterinya dengan benci keseluruhannya. Jika ditak suka satu akhlak seorang isterinya dia akan redha dengan akhlak yang lain dia akan redha dengan perangai yang lain. Qadhiyah dia kata hadis ni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beritahu tentang hakikat yang berlaku di alam realiti. Bukan bermaksud Nabi menyuruh dah. Ini bukan bermaksud Nabi larang, tidak. Bukan bermaksud arahan, bukan bermaksud larangan. Ia adalah ayat penyata. kerana suami isteri ni bila menikah bila berkahwin akan didasari kebiasaannya dengan kasih sayang tetapi dalam walau bagaimanapun pasti ada perangai seorang isteri akan ada perangai daripada seorang isteri ni yang suami tak suka tetapi suami ni akan padamkan atau kata pejamkan mata dia akan fikir yang lain dia akan tengok akhlak yang lain yang disuka dan itu akan menjadikan berhubungan itu seimbang. Ini pendapat qadhiyan, tetapi pandangan ini dibantah oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab dia syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi ni kitab dia banyak tuan-tuan ya. Yang kita baca sekarang ni Riyadhus Solihin Imam Nawawi tulis. Tapi ada satu kitab yang lain, tajuk dia Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Al-Hajjaj. Al-Minhaj ni maksudnya kitab yang Imam Nawawi tulis mensyarahkan sahih muslim. Ah Imam Nawawi mensyarahkan sahih Muslim. Oleh kerana hadis ni hadis riwayat Muslim, jadi dia syarahkan di sana, dia bawa pandangan Qadhi Iyad dan dia bantah. Kenapa Imam Nawawi bantah? Imam Nawawi bantah sebab dua perkara dia kata. Saya bantah ni sebab dua benda. Ah ini ulama dululah. Walaupun ulama yang datang sebelumnya itu adalah orang yang hebat telah mengeluarkan pandangan tetapi kalau pandangan itu pandangan yang kurang tepat ulama yang datang kemudian ni akan kata saya tak setuju. Kenapa? Kerana ulama Islam ni ikhlas tuan-tuan. Ulama ulama Islam ni ikhlas mencari kebenaran. Sebab itu al-Imam Muzahabi pernah sebut dia kata bila dia komen satu satu orang satu satu orang ulama bila dikritik dia, dia satu satu orang ulama dia kata apa? Fulan habibuna dia kata. Wal haqq ahabb ilaina minhu Fulan bin fulan ni ulama ni kekasih kita, kita sayang dekat dia. Tetapi kebenaran itu lebih kita sayang berbanding dia. Ha oh, tu ulama Islam ni dia punya adil dia tu kecintaan kepada para ulama, kecintaan kepada ahli ilmu tidak sekali-kali menjadikan ulama-ulama Islam yang silam dan hari ini men, me, apa memenjamkan mata terhadap kesilapan ataupun menerima perkara yang salah. Tak pernah. Salah mereka bagi tahu salah. tak tepat mereka bagi tahu tak tepat qadhiat ni orang besar tuan-tuan zaman dia qadhiat ni orang pun panggil qadhi hakim maksudnya dia ni orang hebat dalam hadis pun dia hebat banyak kitab-kitab yang dia tulis tapi imam nawawi bila datang kemudian daripada al-qadhiat dia mengkritik pandangan al-qadhiat tapi bila kritik ni kena bawalah alasan bila kritik kena bawalah sebab pasal apa hang tak setuju Dia kata saya tak setuju kerana dua benda. Yang pertama kerana Imam Nawawi telah pun mencari riwayat-riwayat hadis ni. Dia cari jalo-jalo hadis ni, langit-angkat-angkat hadis, dia kata mu'zhamur riwayat. Kebanyakan riwayat yang dia jumpa kaf yang ada pada perkataan yafraq itu berbaris mati. Kebanyakan perawi yang meriwayatkan hadis ni daripada Abi Hurairah daripada nabi sallallahu alaihi wasallam mematikan kaf apa maksud matikan kah maksudnya tak bariskan ya frak mati terus baris mati sukun ya baris berhenti ya frak la nafi dengan la nahi dibezakan dengan baris mati dan baris hidup kalau nafi dia ya la yafraku ha tu nafi tetapi yang ni dia la yafrak jangan baki dia matikan baris mati. Itu perbezaan. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang tanyakan macam mana nak beza nafi dengan nahi? Kan? Ah baris mati dengan baris tak mati. So kita boleh bezakan di situ antara nafi dan juga nahi. Nafi yang bermaksud nafi, nahi yang bermaksud larang. Okey? Itu alasan Imam Nawawi yang pertama. Alasan yang kedua, dia kata hadis ni memang bermaksud larangan pun, bukan bermaksud khabar Bukan bermaksud penceritaan kepada alam realiti yang mana suami tidak langsung membenci istrinya kerana di alam realiti ada saja suami yang bila satu perkara yang berlaku ataupun satu akhlak istrinya dia tak suka satu perangai istrinya dia tak suka dia benci habis teruk istrinya. Dalam alam realiti kata Imam Nawai ada. Maka hadis Nabi ini Nabi hanya memberikan larangan supaya golongan suami yang seperti ini timbang balik dengan timbangan yang rasional timbang balik dengan timbangan yang logik supaya tidak melupakan perkara-perkara yang baik yang lain yang isteri pernah buat sebab itu al-imam an-nawawi membantah pandangan qadhiyat dan saya wallahu alam setuju dengan bantahan imam nawawi ini ha kerana hadis ni bermaksud larangan maksudnya kalau kita tak suka satu benda sedangkan banyak lagi benda lain yang kita suka seok kalau kita boleh get along kita boleh maafkan kita boleh terima kerana inilah kelemahan dia tegur-tegur tapi jangan sampai membawa kepada perceraian sedangkan benda tu benda yang boleh untuk di benda yang repairable lah benda yang boleh di repair benda yang boleh diperbaiki ataupun benda yang boleh untuk kita pejamkan matalah ya kita boleh kita boleh terima baik afdal hadis kata syekh mustafa burau waktu menghuraikan hadis ni dia kata hadis ni memberikan faedah memberikan pengajaran apa dia النهي عن البغض الرجل لزوجته وكراهيته لها نبته حديث ini merupakan larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada seorang suami membenci isterinya marahkan isteri murka kepada isteri ataupun benci kepada isteri hanya disebabkan oleh kerana satu sifat yang tidak suka jadi benci habis tak betul itu maksudnya menafikan kebaikan yang lain. Ah kita macam mana pun tuan-tuan, marah kat satu orang pun bukan kat satu orang isteri saja. Sama kawan-kawan pun sama, sahabat pun sama, kenalan pun sama, adik-beradik pun sama. Kalau kita marah akan satu benda, kita jangan besarkan satu benda ni sampai memadam semua kebaikan yang lain. Itu tak kena. Saya teringat lagi kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Hatib bin Abi Baltah. Hatib bin Abi Baltah merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Mekah. Terlibat dalam peperangan Badar, seorang yang baik. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil keputusan untuk menyerang kota Mekah, maka Hatib bin Abi Baltah yang berada di Madinah pada masa itu, dia tulis surat kepada orang-orang besar Mekah. Dia tulis surat tuan-tuan pada orang-orang besar Makkah. Yang mana dia bagi tahu, dia kata ni Hatib bin Abi Baltah tulis surat kepada orang-orang besar Makkah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat dia nak bagi serang kota Makkah. Dia bocor rahsia. Dia bocor rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia bagi surat dia kepada satu orang perempuan yang nak pergi ke Makkah. Jibril bagi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang surat tu. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang pernah dengar kisah ni. Tapi tak apalah, saya nak bagi tahu. Supaya yang mana yang tak pernah dengar ambil pengajaran. Maka Jibril alaihi salam bagi tahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang adanya surat tu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar Ali, hantar Miqdad dan satu orang sahabat yang lain saya lupa namanya, dia hantar untuk naik kuda pergi jumpa dengan perempuan tu yang mana perempuan tu memang bermusafir nak pergi ke Mekah Nabi bagi tahu dekat Ali kak perempuan dia ada surat ambil surat tu buat mari jadi Ali ni pun dia bersegera pergi sehingga dia sampai satu kawasan nama dia Raudatukhah kalau tak silap saya Raudatukhah ya eh? Raudatukhah ni berada di antara jalan nak pergi ke uh, di antara Madinah nak pergi ke Mekahlah Jadi bila mana sampai dekat kawasan tu dia tengok memang ada seorang perempuan. So Ali tengok perempuan ada seorang perempuan. Maka Ali kata apa dekat perempuan ni? Ali kata al-kitab. Ali kata dekat perempuan ni bawa mari surat. Perempuan ni kata apa? Dia kata mah ma'ia kitab. Kan? Aku bukan ada, enggan ada surat. Tak ada surat apa. Ali kata Ali tahu perempuan ni ada surat sebab Ali yakin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi terima wahyu kot tangan Nabi nak takan Nabi nak bohong ini satu benda yang tak mungkin Ali tahu apa yang Nabi suruh ni pastinya ia adalah wahyu sebab Nabi yakin memang ada surat kat perempuan ni maka dia kata apa dia kata al ില്ല okay. okay. um masallialah muhammad abang ada ya tuan-tuan eh tiba-tiba saya punya <laughs> terputus saya punya audio. Oh, Okey guys, what is okay? Muhammad okay? okay? okay, ha <laughs> nah, nah, nah. ada bola ah susah ni mahu. Okey baik baik maka nabi sallallahu alaihi wasallam hanta ali bin abi talib ya nabi sallallahu alaihi wasallam hanta ali hanta miqdad minta supaya ali dan miqdad ni dan juga sahabat yang lain seorang lagi sahabat untuk pergi ya ada ah, zubair sorry zubair seorang lagi sampai ke raudatuh raudatuh dia kata bawa mari surat Ya. Maka bila Ali minta dia kata mana indi kitab ataupun mana ma'yal kitab? Mana ada surat? Ali kata, Ali kata apa tuan-tuan? Ali percaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahyu Nabi ni. Ali kata, "La tukrijan al-kitab aw lanujarridan nasiab ataupun lanulqian nasiab." Ali kata kepada perempuan ni, "Hang kena bagi aku surat." Sa madan bagi aku surat. Ya. Ataubun kami campak pakaian. Ha. Kami campak pakaian maksudnya apa? Maksudnya Ali bagi gertak sikitlah. Ha, Ali gertak sikit, ya. Dia pun takut pakaian dia akan ditanggalkan oleh Ali, maka dia pun keluarkan surat daripada daripada sanggol dia maka ali ambil surat tu ali bagi kepada nabi sallallahu alaihi wasallam eh okey maka dia pun bawa surat tu kepada nabi nabi pembuka surat tu maka nabi tengok hatib bin abi baltah memberi surat kepada orang-orang besar makkah supaya mengambil persediaan kerana nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat nak pergi serang kota Mekah. Sebab dia ni dia dia ni ada keluarga kat sana. Dia ada keluarga di sana. Maka dia buat macam tu. Sehingga bila Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surat tu Nabi kata ya hatib mahadha wa hatib. Ni apa ni? Kenapa tulis surat macam ni? Tuan-tuan, Umar radhiyallahu anhu bila dia tengok je surat ni dia tak cakap banyak dia kata ya Rasulullah da'ni adrib aunuqa hadal munafiq ya Rasulullah biarkan aku berikan aku izin untuk aku pancong je tengkuk munafiq ni sebab dia tahu ini perbuatan orang munafiq zahir perbuatan ni perbuatan orang munafiq maka kata hatib ya Rasulullah aku buat benda ni bukan kerana bukan kerana aku murtad bukan kerana aku kufur selepas aku beriman tidak Tetapi aku ada keluarga di Mekah yang tak ada siapa nak jaga. Dia bukan orang Quraisy. Dia orang Mekah tapi dia bukan orang Quraisy. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat Quraisy yang lain, mereka ada keluarga di Mekah. Kalau mereka datang menyerang Mekah pun, keluarga mereka, keluarga yang kuat di Quraisy pasti akan menyelamatkan diri mereka. Khatib bimbang keluarganya akan diapa-apakan kerana dia telah menjadi muslim dia telah menjadi mukmin bila dia bagi surat tu paling tidak orang quraisy akan kata ha hatib ni orang kita ni jadi kita kena jaga keluarga dia jangan apa-apakan dia tapi hatib bukan nak bukan nak menyebabkan nabi kalah kerana hatib kata kau pasti menang ya rasulullah kerana Allah taala bantu kau aku buat ni sekadar untuk diri aku untuk keluargaku supaya mereka anggap aku ni golongan mereka supaya kurang enggak aku ni golongan mereka dan mereka tolong jaga keluargaku kerana tak ada siapa dah nak jaga keluargaku. Oh mah nak pancung kepala dia. Kerana ini perbuatan orang munafik kata Umar. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata apa? Ini perbuatan besar tuan-tuan. Satu kecil apa yang sangat besar yang hati buat. Tapi tuan-tuan, tengok apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar. Kata kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qad ashahida badran wa maydrika laallahu ta'ala ala ahli badar. fa qala i'malu ma shi'tum faqad ghaftu lakum hadith al-bukhari dan juga abu daud dalam sunannya yang mana nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada umar nabi kata sesungguhnya wahai umar hatib ni orang yang pernah terlibat dalam peperangan badar hatib ni pernah terlibat dalam perang badar ya yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah melihat orang badar yang ber, yang yang berperang pada hari itu dan mengatakan kepada orang-orang Badar i'malu ma syi'tu buatlah apa yang kamu nak buat kerana aku telah mengampunkan kamu walaupun perbuatan hati ini satu perbuatan yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibenci oleh para sahabat Umar sehingga memang nak pancung kepala dia tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang mengajarkan kita erti keseimbangan dalam menilai manusia Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita tentang erti Menerima kelemahan yang ada pada seorang insan. Selagi mana dia ni orang baik kalau ada satu-dua kesilapan yang dia buat atas satu pertimbangan yang tersalah yang dia buat. Ini bukanlah bermakna kita kena tolak dia. Sedangkan kebaikan yang lain ada pada dia. Maka sebab itu Nabi ajar Omar. Nabi kata dia ni beriman. Dia pernah terlibat dalam peperangan Badar, keimanan dia telah teruji, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kelebihan tersebut pada dia. Dia telah teruji orang yang ikhlas, cuma kali ini dia tersilap pertimbangan dan alasan dia valid, maka biarkanlah dia. Kita terima kelemahan dia. Sama jugalah seperti mana yang saya sebut sebelum-sebelum ini pun. Ah kadang-kadang kita nampak satu orang-orang baik. Orang baik memang kita nampak dia orang baik. tiba-tiba dia buat satu kesalahan satu kesilapan kita janganlah terlalu fokus kepada salah, salah ataupun silap dia tu kita fokuslah kepada kebaikan dia kalau dia memang buat salah itu disebabkan oleh kerana dia tak sengaja dia buat salah itu bukanlah berulang-ulang maka dalam keadaan tu tuan-tuan kita terima mana apa kerana manusia ni ada kesalahan dan kelemahan begitu juga diri kita ada kesalahan dan kelemahan adi kita ada kesalahan dan kelemahan kita nak orang terima kita atas kelemahan yang ada pada kita begitu jugaklah dengan orang lain orang lain juga ada kelemahan dan dan kesilapan yang mana kita terima nah kita terima bila mana ada ah kesilapan tersebut kemudian kata syekh li annahu in wajada fiha khuluqan yakrahuhu wajada fiha khuluqan marziya yang mana kerana yang mana kata Syekh Mustafa Burah kerana jangan benci habis kalau satu kesilapan dua kesilapan sedangkan kebaikan yang lain banyak kata Syekh Mustafa Burah kerana dia kata kerana kalau seorang suami mendapati ada satu akhlak ada satu perangai pada isteri yang dia tak suka dia akan dapati akhlak yang lain itu dia suka maka seimbangkanlah perkara tersebut. Kemudian kata Syekh lagi, da'watul mu'min ila tahkim, ad'watul mu'min ila tahkimi 'qlihi fi ayyi khilafin yansha ma'a zaujati wa adam al-luju' ila tahkim al-'atifah wal infialat al-muaqqatah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagitahu kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita da'wat al-mu'min mengajak orang mukmin ila tahkimi aqlih untuk menggunakan akalnya guna mengguna pakai pertimbangan akal bila berlaku apa-apa perbezaan pandangan yang terbit bersama dengan isterinya dan jangan sekali-kali menggunakan pertimbangan emosi dan juga reaksi yang uh, orang kata apa uh, uh, reaksi yang muaqqata muaqqata ni reaksi yang datang seketika kerana takut-takut kita kita akan overreact yang mana kita akan menyesal kan dulu saya pernah sebut kan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad dalam musnad dia hadis ni ada problem sikit pada sanad sebagian ulama kata daif sebagian ulama kata hasan tapi dalam untuk motivasi tak ada masyaallah untuk kita pakai seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata ya Rasulullah idni wa aujis Ya Rasulullah tolong bagi saya satu pesanan dan tolong ringkaskan pesanan tersebut. Tolong ringkaskan pesanan tersebut. Nabi kata apa? Nabi kata idza qumta ila solah fasalli solatan mu'addah. Kemudian Nabi kata wala takallam bi kalam. Eh wala takallam bi kalam ta'taziru minhu ghadan. Wa jma'il iyas mimma fi aydin nas aw kamaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yang bermaksud dia kata ya Rasulullah tolong bagi saya satu nasihat dan tolong ah uh, ringkaskan nasihat tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bagitahu kat dia Nabi kata idza kumta ila solah bila kau bangun pergi nak pergi solat fasalli solatan muaddid. Asallalah nah, seperti mana solat orang yang nak meninggal dunia. Yang kedua Nabi kata wala takallam bikalam kamu jangan bercakap dengan satu kalam ta taziru min huda. yang mana esok kamu menyesal. Kita tengah marah, hari ni kita bercakap nak bagi puas hati kat nafsu. Kita bercakap waktu marah ni bercakap ikut emosi, bukan bercakap ikut akal. Pertimbangan akal tak kuat waktu kita marah. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bagi hakim dalam mahkamah buat keputusan dalam keadaan marah, tak boleh. Kerana bila marah, pertimbangan emosi akan menguasai akal. Yang mana emosi ni bila dia bertindak, dia tak peduli dah akibat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kamu jangan bercakap yang mana kalau esok kamu akan menyesal. Esok ni boleh jadi esok betul, boleh jadi akhirat. Hari ini kita marah. Nabi sallallahu alaihi wasallam arahkan diam. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila salah seorang daripada kamu sedang marah, maka hendaklah dia diam. Kenapa diam? Kerana diam dapat menyelamatkan banyak benda. daripada bercakap dengan bercakap atas pertimbangan emosi. Takut esok kita menyesal bila dah ada menyesal. Ah bila dah ada menyesal. Ah itu tak mahulah. Ya. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ini benda yang yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajar, jangan gunakan emosi ketika mana kita bertindak. Gunakan akal pertimbangan. Akal yang waras. Ya. Ah kalau kita tengah marah duduk sekejap Kalau kita tengah marah ambil wudu ataupun kita duduk pun tak boleh nak hilang marah baring mengiring ha ini hadis ni kita dah bincang dah sebelum ni ya dah hakelah hadis 40 pun kita dah bincang ah 40 amalan mudah dulu pun kita dah bincang ya baik kita tengok hadis yang berikutnya hadis nombor 4 dalam bab ini hadis ke 278 dalam keseluruhan bab ya baik kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah And about Amr by Ahwafs, Adams, and Kaul Yushami, that He heard of the Prophet ﷺ. At Doom Unrei, He said that, after trulybildung the God's سor-被убes andет gli�wang, andその excepter himself, was some call, Alā eduard соikut мира of meeting everyone willsein their who von there will be the success of his love for them and and the also of them that they will take us through. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاحجزوهن في المضاجع وضربوهن ضربا غير ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا وللنساء عليكم حقا فحقهن عليهن ألا يطأن فروشككم علا من تكرهون ولا ياذننا في بيوتكم لمن تكرهون الا على وحقهم عليكم ان تحسنوا اليهم في كسوتهم وطعامهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح يعني بالمقصود daripada عمرو بن الاحواس الجوشمي radhiyallahu anhu katanya dia mendengar Rasulullah dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan haji wada ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan haji selamat tinggal dipanggil haji tu haji selamat tinggal kerana haji tu merupakan haji yang pertama dan haji yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sepanjang hayat dia buat haji cuma sekali je. Umrah Nabi buat 4 kali. Mana kalau haji Nabi buat sekali. Dan haji itulah yang dipanggil sebagai haji wada'. Bila Nabi buat haji ni Nabi buat waktu tahun ke-10 Hijrah. Nabi menguasai kota Mekah tahun ke-8. Tahun ke-9 Nabi tak pergi haji. Nabi hantar cuma Abu Bakar untuk bawa rombongan haji. Mengetuai rombongan haji tahun ke-10 baru Nabi pergi. Ya, kenapa Nabi tak pergi tahun ke-9? Wallahu taala alam, tidak ada penjelasan yang jelas yang saya jumpa tetapi sebagian ulama kata di antara hikmahnya berkemungkinan kerana pada waktu tahun ke-9 itu syirik masih belum dapat dibersihkan secara sepenuhnya di Kota Mekah pada masa itu. Bila tahun ke-10 Nabi pergi, bersih sikitlah. Ah, bersih dah. kota Mekah daripada unsur-unsur syirik yang dilakukan oleh orang-orang Mekah pada masa sebelum daripada penguasaan Islam ke atas bumi Mekah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nabi pergi Mekah ni tahun ke-10 bulan Zulhijah. Nabi meninggal dunia tahun ke-11 bulan Rabiul Awal. Masuk betul-betul lepas Nabi balik daripada hijrah. Ah selesai hijrah bulan Zulhijah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rabiu al-awal Nabi meninggal. Tak lama dah Nabi meninggal ni. Masa haji tu memang Nabi tak lama dah nak hidup di atas muka dunia ni, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam haji selamat tinggal ni Nabi memberikan pesanan. Nabi memberikan nasihat. Apa nasihat Nabi? Ah Nabi kata Amir bin Al-Ahwas dia kata dalam haji wada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ucapan Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dengan menyebutkan alhamdulillah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pujian-pujian lain kepada Allah wa zakar kemudian Nabi memberikan peringatan wa wa'dz kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat lepastu Nabi kata apa dalam ucapan Nabi ni Nabi kata ala wastawsu bin ni wastawsu bin nisa khaira ketahuilah terimalah pesanan aku dengan kebaikan terhadap golongan wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu ramai-ramai sahabat pergi haji. Ramai sahabat pergi haji masa masa ni, Nabi mention tentang pesanan terakhir yang kita panggil sebagai ucapan selamat tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu Nabi memberikan ucapan yang banyak. Nabi berikan ucapan tentang riba jangan makan riba jangan makan harta orang jangan melakukan syirik jangan melakukan ke, jangan melakukan kezaliman pada orang lain tuan-tuan dalam banyak-banyak pesanan Nabi yang Nabi bagi ini ada satu pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhususkan kepada orang wanita Nabi khususkan kepada golongan perempuan nak menunjukkan kepada kita tentang bagaimana Islam mementingkan maruah dan mementingkan kedudukan orang perempuan. Kan? Dalam ucapan Nabi, ucapan besar yang mana ini merupakan perhimpunan terbesar di akhir hayat Nabi, lepas ni tak ada dah perhimpunan besar. Nabi mention orang perempuan. Nabi peringatkan orang lelaki untuk jaga orang perempuan. Untuk jaga hak orang perempuan. buat tu saya kata tuan-tuan ini satu ucapan memang daripada nabi yang diutuskan oleh Allah. Di zaman di mana orang perempuan pada sebelum itu dibunuh disebabkan oleh kerana mereka menganggap orang perempuan bawa aib kepada kabilah. Dapat dia nak perempuan, kurit-kurit lubang tanam hidu-hidu. Waktu tu orang perempuan tidak diberikan pengaruh yang besar. Orang perempuan dianggap sebagai hina tambah pula kalau orang perempuan tu haid. Cari dalam tamadun-tamadun dulu. Kalau orang perempuan haid zaman dulu tak boleh makan sekali. Dianggap sebagai kotor tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengubah cara fikir itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat martabat orang-orang perempuan dengan memberikan satu ucapan khusus menjaga hak perempuan. Nabi SAW kata apa? Wastausu bin nisae khaira. Terimalah nasihat aku wahai kaum lelaki nasihat yang baik tentang orang wanita apa nabi kata fa innamahu anan indakum sesungguhnya golongan wanita ini merupakan orang yang ditawan di sisi kamu awani ni dia jamak kepada alani fakulani ani maksudnya orang yang ditawan orang yang tak dilepaskan Kalau pergi perang ada tawanan perang ah tu namanya ani. Ani dia punya plural awani. Oleh kerana buang alif lam dia jadi awanin. Kalau ada balik alif lam dia ada balik ya itulah alawani ataupun awanin tak ada alif lam dia letak awanin dua baris bawah. Baik. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata orang perempuan ni tawanan bagi suami? kerana orang perempuan bila dia berkahwin dia berkhidmat untuk suami dia duduk di rumah suami terputuslah hubungan dia terhadlah hubungan dia dengan kawan-kawan dia terhadlah hubungan dia dengan keluarga asal dia terhadlah perhubungan dia dengan adik-beradik dia sedangkan suami lepas kahwin dia biasanya masih lagi keluar ni zaman dulu punya cerita lah sebelum orang perempuan pergi kerja ni zaman dulu ni memang orang perempuan dia duduk di rumah suami dia maka terputuslah kerana dia menjaga anak-anak dia menjaga kebajikan suami dia maka tuan-tuan nabi sallallahu alaihi wasallam kata kamu jaga elok orang perempuan ni terima pesanan aku tentang orang perempuan ni ni pesanan yang baik sesungguhnya orang perempuan ni orang yang ditawan di rumah kamu orang yang disekat di rumah kamu dia nak keluar pun kena minta izin daripada kamu buat baiklah kepada mereka kata nabi. Laisatamlikun laisatamlikuna minhunna syai'an ghairal zalik. Kamu tidak memiliki daripada mereka sesuatu selain daripada itu. Maksud kamu tak ada hak melainkan kamu hanya memberikan tempat tinggal kepada perempuan tu, memberikan nafkah tapi kamu tak layak, kamu tak berhak untuk pokol dia kamu tak berhak untuk buat benda-benda yang jahat pada dia benda-benda yang zalim pada dia kamu tak berhak. Kerana walaupun dia isteri kamu dia tertahan di rumah kamu kamu beri nafkah kepada dia bukan bermakna dia hamba kamu. Ah ha, itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nak bagi tahu ni. Nak ubah cara fikir orang-orang zaman jahiliah ni. Awan in indakum illa ayatina bifahishatin mubayyana kecuali kalau dia buat satu benda jahat yang memang jelas di depan mata kamu maka pada masa tu kamu ada hak. Nabi kata apa? Dia dihalang di rumah kamu, dia tawanan di rumah kamu, dia jaga rumah kamu. Tak ada apa hak yang kamu boleh bagi pada yang kamu boleh ambil daripada dia. Tak ada apa hak. Melainkan kalau dia buat jahat dengan jahat yang ada bukti. Bukan sanggasan ke? tapi ada bukti yang jelas pada kamu. Clear ada bukti. Maka pada masa tu Nabi kata, fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaja. Kalau dia buat sungguh benda yang jahat, dia buat sungguh benda dosa, benda maksiat. Nasihat dia. Nasihatlah. Bagi nasihat yang elok-elok. Awak buat benda ni tak elok. Awak buat benda ni Tuhan murka. Fa in fa'alna dzalik Dia kalau dia buat benda tu juga, kita dah nasihat, dia buat juga. Dan ada bukti dia buat. فَحْجُرُهُنَّ فِي الْمَضَرَجِينَ Asing kan tempat tidur. Boykot dia. Ya? Boykot dia. Kerana apa? Nak beritahu kat dia, kita marah sungguh dengan maksiat yang dia buat. Kita marah sungguh dengan perkara dosa yang dia buat. Okay? Okay. wadribu dhunna darban ghaira mubarrah kalau dah asing tempat tidur pun dah boikot pun tak jalan juga maka boleh pukul dengan pukulan yang tidak mencederakan tu hak kamu pukul yang tak cedera tahu pukul tak cedera ni maksud pukul tak kuatlah bagi sikit sakit sikit bukan nak mencederakan bukan nak merosakkan anggota dia tetapi nak bagi tahu yang kita hanya serius kita seriuslah masalah ni kita marah sungguh kerana benda yang dibuat tu dosuh kita suami kita ada ada hak untuk menegur isteri yang buat benda yang tak elok buat benda dosuh kita boleh tegur kita boleh boikot boikot pun tak jalan kita boleh pukul okey tapi pukul yang tidak mencederakan pukul yang tidak me, melukakan ataupun melebamkan. Kalau tiba-tiba kita layak sampai lebam dah macam Steve Austin punya uh, pukulan ah uh, tu tak betullah. Imam Syafie kata menggunakan kayu sugi saja. Tak bagi tahu kita serius. Dan tak boleh pun pukul muka, tak boleh pukul di tempat-tempat yang boleh mengurangkan kecantikan dia tak boleh. Pukul di kawasan-kawasan yang tersembunyi bukan untuk mencederakan. Okey, baik. Fa in ata'nakum fala tabghu alayhi ansabila. Kalau dia taat kepada kamu, jangan cari jalan yang lain lagi dah. Cukup lah. Kita boikot kata kita bagi nasihat dia taat. Ah, tak payah tak payahlah boikot. Bagi nasihat tak jalan, baru boikot. Boikot tak jalan, baru pukul. Tapi kalau boikot jalan, tak boleh pukul. Kerana pukul ni hanya untuk dua jalan tadi telah terlaksana. Okey? Baik. Ala, innakum 'ala nisa'ikum haqqan. Ketahuilah, sesungguhnya kamu ada hak terhadap wanita. Kamu ada hak terhadap isteri-isteri kamu. Nabi kata. Wa linisa'ikum 'alaykum haqqan. Tapi kamu kena ingat, kamu ada hak kepada isteri kamu dan isteri kamu juga ada hak ke atas diri kamu. Kamu jangan ingat hak kamu aja. Kamu kena ingat hak mereka yang kamu kena tunaikan. Kamu kena ingat hak mereka yang kamu kena tunaikan. Ni kadang-kadang manusia ni dia dok fikir hak dia je yang tak ditunaikan, hak orang yang dia tak tunaikan banyak lagi. Tapi dia tak peduli semua tu. Dia nak hak dia je kan? Ha ini tak betul. Islam dia ada give and take. Ha, dia ada pro and con. Dia ada keuntungan dan dia ada tanggungjawab. Untung orang lelaki isteri taat kepada dia. Untung. Tapi apa dia? Tanggungjawab datang. kena bagi nafkah, kena bagi pakaian, kena bagi tempat tinggal. Bertanggungjawab dalam mendidik anak yang lahir pun akan dibimbingkan. Satu keistimewaan tapi kena bagi nafkah. Kena bagi pakaian, kena bagi makan. Dia ada ah kita panggil sebagai advantage and responsibility. Advantage itu keuntungan, responsibility itu tanggungjawab. Islam datang dengan benda tu. Menjadi pemimpin advantage tetapi ada responsibility. Menjadi pemimpin, menjadi menteri bagoi, kuasa banyak, sein laku. Tapi ada responsibility. Buat benda tak elok, ada hukuman yang pasti mendatang. Advantage datang dengan responsibility, kan? Fa haquq fa haququkum, fa haququkum alayhinna alla yutiina furushakum mantaqrahun. Hak kamu ke atas mereka, hak kamu ke atas isteri kamu. ialah jangan isteri kamu menghamparkan hamparan kamu kepada sesiapa yang kamu tak suka. Maksudnya kalau dalam rumah tu kamu tak suka ada satu orang datang, isteri tak leh hamparkan karpet untuk dia masuk. Bukan hamparkan karpet ni dia bahasa metaforalah zaman dulu kan bila orang nak datang bentang karpet bentang hamparan nak bagi orang duduk. maksudnya apa maksudnya isteri jangan bawa masuklah rumah suami orang yang suami tak suka sama ada perempuan atau lelaki suami tak suka tak boleh buat masuk ah itu benda yang nabi sallallahu alaihi wasallam ajar suami tak suka jangan bawa masuk okey wala ya'zanna fi buyutikum <tuh> liman takrahun jangan dia bagi izin ke dalam rumah kamu untuk sesiapa yang kamu tak suka masuk okey ala wa haqquhunna alaykum an tuhsinu ilayhinna fi kiswatihinna wa ta'amihin kathawilah hak hak mereka ke atas kamu ialah supaya kamu memperbaiki supaya kamu memperelokkan untuk mereka pakaian mereka dan makanan mereka maksudnya pakaian kena bagi makanan kena bagi tempat tinggal kena bagi suami kena bagi pada isterinya kenapa isteri dah taat maka suami kena laksanakan tanggungjawab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, hadis ni bagi tahu tentang apa? Kata Sheikh Mustafa Bora dia kata, afdal hadis jawaz adrbil mar'atin nashih in 'alima aw dhanna annahu yuslihuha wa adam jawazihi illam yufid dzalik. Hadis ni bagi tahu suami boleh memukul isterinya yang derhaka. Jika dia percaya Jika dia yakin atau dia percaya pukul tu boleh menyebabkan perempuan tu memperbaiki akhlak. Dan tak boleh pukul kalau dia percaya dia yakin ataupun dia percaya pukul pun dia tak akan berubah maka takleh pukullah. Jangan pukullah. Terus buat proses mahkamahlah cerai. Kenapa? Kalau dia takleh tahanlah kalau boleh tahan, pejamkanlah mata macam hadis yang pertama yang kita baca tadi ya. Kemudian yang kedua al-iktifa' bitahdid 'an idbarbi afdal. Kata Syekh Mustafa Bora, kalau dia berpada dengan kalau dia berpada dengan memberi gertakan untuk pukul, bukan pukul, bagi gertak aja. Itu lebih baik. Li'annahu kullama amkana al-wusul ila al-ghart bil-akhaf la ya'dilu ila al-ashat. Kerana setiap kali mungkin bagi seseorang itu sampai, ya. Sampai kepada matlamat dengan sesuatu yang lebih ringan, maka tak bolehlah dia pergi kepada benda yang lebih berat. Lima fi thalika minan nufrah al-munafiyah lihusni al-mu'asyarah. Kerana apa? Kalau pukul betul ni, walau macam mana dia memberi manfaat pun, dia akan memberikan kesan kepada isteri dan suami tu. Sebab suami pernah pukul kan? Macam mana beri kesan pun, ada jugalah. Orang kata apa, side effect yang kadang-kadang kita tak boleh nak lupa. Okey? Hurmah, Bagi rumah rumah. perkahwinan, ada kehormatan dia yang yang mana mana-mana mana-mana isteri tak 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 boleh boleh untuk mengizinkan mana-mana orang yang suami tak suka untuk mengizinkan orang orang suami suka masuk masuk, ke dalam rumah. Ataupun mana-mana orang tak boleh masuk, melainkan dengan izin suami. Dan dan yang seterusnya. Wa ala rajul fi inda wajib wajib memberi memberi nafkah kepada isteri dan wajib memberi pakaian kepada isteri 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 pakaian ke atas suami. Suami suami. kena bagi. Dalam Dalam lingkungan kemampuan suami Dalam lingkungan kemampuan kemampuan jika സ്വാമി tak ജിസ്ത്രീ maka suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya wallahu taala a'lamu bis-sawaa jadi tuan-tuan saya rasa cukup lah sekadar itu untuk kuliah pada malam ini sebelum saya tengok pada soalan saya nak ingat takut saya terlupa insyaallah hadisyah ada bagi tahu saya yang dia bercadang nak buat forum seperti mana sebelum-sebelum ni pun kita ada forum insyaallah pada Khamis depan kita akan adakan forum tajuk dia ah nanti kita akan bagi tahu. Ya tajuk dia tu kita akan bagi tahu nanti, panel dia pun kita akan bagi tahu nanti insyaallah. Ah mudah-mudahan forum ni bagi relis sikitlah. Ah belajar hadis-hadis ni kadang-kadang dia terlalu akademik, terlalu berat. Banyak sangat pendapat, banyak sangat manfaat nak ambil. Kita dengar forum pula lah. Mudah-mudahan forum yang kita nak laksanakan ni dapat beri kita selera yang lain, dapat beri kita orang kata apa? Ah semangat baru insyaallah. Okey. So saya tengok soalan kalau ada eh. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumussalam warahmatullahi. gelo okay. Rahman soalan dalilah hilang dah. Tiba-tiba je saya disconnect. Saya tak tahu kenapa komputer apa Zoom ni problem. Okey tak apa. Baik. Mungkin soalan ni kurang penting kepada segolongan kita, tetapi apa nasihat doktor jika ada seorang remaja ataupun teenager yang ada OCD dan dia tidak suka yang dia begitu, membuat benda berkali-kali repetitif, adakala dia menangis yang dia dalam keadaan begitu. Mentally disorder, sampai depress, takut, paranoid. mencuci tangan berkali-kali sampai tangan kering pecah-pecah dan rashes. Selain ingat Allah, solat, zikir dan doa, apakah lagi pandangan doktor? Maaf terpaksa tadi awal bateri phone nak habis. <laughs> Okey. Um kalau ada masalah mental disorder, saya lebih suka untuk ah uh, puan mengambil nasihat daripada seketris. Kerana saya bukan seketris. Gana kadang-kadang ustaz-ustaz ni dia jawab benda yang dia tak tahu. Jadi takut-takut fatwa yang diberi tu tidak sesuai untuk rawatan orang yang mempunyai mental disorder. Kalau tanya saya, saya suruh uh, as-solat, zikir, baca Quran, tapi bukan kadang-kadang itu tidak memberikan uh, orang kata apa? rapid uh, kita panggil uh, uh, rapid effect ataupun kita panggil uh, bukan remedy yang di, dikendaki dalam tempo yang cepat. itu benda tu memberi 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 kesan tetapi kita perlukan rawatan segera lebih baiklah dia berjumpa dengan psychiatrist saya pun tak berani nak jawab soalan macam ni kerana dia bermain dengan mental eh membayangkan mental orang ya baik assalamualaikum doktor waalaikumussalam betul ke syurga di bawah tapak kaki ibu kalau betul selepas seorang perempuan menikah adakah syurga ditransfer kepada di suaminya <laughs> okey syurga di bawah tapak kaki ibu ni Ada satu riwayat yang masyhur al-jannatu tahta aqdami ul mahad. Syurga di bawah tapak kaki ibu tapi lafaz tu tak sahih. Lafaz yang sahihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila seorang sahabat nak datang, bila seorang sahabat datang dekat dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kat dia fa fiha fajahid fasammal jannah. Dia nak pergi jihad. Nabi tanya, mak kau apa umur hidup ke? Mak umur hidup. Dia kata hidup. Nabi kata jihad pada mak kamu. kerana di sana ada syurga. Ayam tu sahih, hadis tu sahih. Okey, bila dia dah kahwin, syurga masih lagi bawah tapak kaki ibu ke? Syurga buat baik kepada ibu ni masih ada. Taat kepada ibu apa ni tak terhenti walaupun lepas seorang perempuan tu kahwin. Suami pun dia masih taat pada mak bapak dia. Tapi ketaatan kepada mak bapak kepada seorang isteri datang selepas daripada ketaatan kepada suami. kan apa kan suami bagi dia makan suami bagi dia pakai suami jaga dia suami dah bagi nak mahar untuk dia maka ketaatan kepada suami tu lebih utama tapi kalau dalam keadaan tidak bertembung taat pada suami dan taat kepada isteri taat pada suami dan taat pada ibu maka dua-dua kena taat dua-dua kena buat baik cuma kalau bertembung katalah suami tak bagi isteri bagi tengok mak ayah dia Bulita isteri keluar tanpa izin suami ulama beza pendapat. Ya. Syafie dan Hambali mengatakan tak boleh lah kena taat pada suami. Mana kalau Hanafi dan juga Maliki mereka kata boleh keluar terutamanya jika ada keperluan mendesak, mak ayah sakit ke dan seumpamanya. Boleh keluar kerana berbuat baik pada mak ayah merupakan satu perkara yang disuruh oleh Allah. Jadilah isu ni perlu ada fatwa. Perlu ada fatwa kita ambil pendapat Hanafi dan juga Maliki. Tetapi dengan syarat lah, ada keperluan yang mendesak. Bukan sekadar seminggu sekali nak keluar dah. Mungkin sebulan sekali memadai. Ataupun dua bulan sekali. Bukan hari-hari lah. Kalau dah hari-hari pergi, itu bukan keperluan lagi dah tu. Itu lebih kepada kehendak lah. Oh Allah. Sorry, satu lagi soalan. Kalau nak ikut sunnah, adakah bermakna kita kena buat haji sekali saja dan umrah empat kali dan tak lebih dari ini? Tak. Tak. Sunnah ni ada yang Nabi buat ada yang Nabi sebut. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-umrah ila al-umrah, umrah ke umrah mengampunkan dosa di antara keduanya. Jadi, bolehlah buat banyak mana kali pun tak ada masalah umrah ni. Haji pun Nabi tidak meletakkan had. Ya, haji pun tak letak had. Ada sahabat buat lebih pada sekali. Yang sekali tu cuma kewajipan haji Islam. Ha sebab itu ada seorang sahabat bila Nabi kata haji Allah wajibkan kata kaum Muhajir ditanya adakah setiap tahun Nabi paling dia tanya lagi adakah Allah tak wajibkan setiap tahun dia tanya lagi Nabi paling Nabi paling Nabi paling Nabi kata kalau aku jawab ya akan menyusahkan kamu Maksudnya haji ni ada haji yang tatawuq ada haji yang sunat ada haji yang wajib haji yang wajib ni sekali aje ya yang wajib sekali ya ha wallahu alam Assalamualaikum salam maaf jika soalan saya seperti jahil sikit sifat marah murka Tuhan tidak sama seperti sifat kita yang juga punya marah tapi kita tahu yang Tuhan itu marah bagaimana kita nak beza dan fahamkan tentang perkara ini Tuhan marah ni maksudnya Tuhan ah tak suka pada benda yang kita buat Tuhan murka dengan hendak memberikan azab kepada perkara tersebut kalau dia inginkan kita untuk mendapat azab daripada dia ya Tuhan ni kalau dia murka wala ya khafu uqbahah Tuhan tak takut tentang akibat kerana Tuhan adalah Tuhan kita ni kalau marah kadang kita nak buat sesuatu kita takut takut polis takut menentang-Nya, takut akibat Allah Taala bila Dia murka, bila Dia marah, tidak ada sesuatu pun yang boleh menakutkan Allah. Dan tidak ada sesuatu pun yang boleh menghalang Allah daripada bertindak bila Dia murka pada satu-satu, satu-satu kaum atau satu-satu manusia. Wallahualam. Ah ni dia yang kata sekadar buku sipi pandangan cara pukul dengan kayu sugi tu serta dengan syarat-syarat yang ditentukan tu seolah-olah menjentik saja macam tu dah sakit jentik sikit je. Ha, ha bukan nak suruh cedera kan ya. Baik. Assalamualaikum salam. Zaman sekarang banyak nampak kaum wanita yang banyak mengadu suami tidak bertanggungjawab. adakah ni memang sifat wanita atau memang zaman ni ramai lelaki kurang ilmu agama dia sama je zaman di akhir zaman ni tuan-tuan memang ada suami yang tidak bertanggungjawab sebab itu sebelum daripada menikah jangan pilih calon suami yang memang kita tengok dia tak ada ilmu agama yang cukup kena pilih yang ada ilmu agama yang mana kalau dia tak suka dengan kita pun dia tak buat benda yang tak elok pada kita seperti mana dia ambil kita dalam keadaan elok tak ada patah tak ada riuk jangan dihantar balik ke rumah mak ayah pun dalam keadaan begitu. Ha dia jangan sampai dalam keadaan yang tidak sebegitu. Maksudnya dia hantar balik pun kalau dia tak suka pun dia hantar balik elok weh. Ha maksud kalau nak cerailah. Ha jadi golongan wanita pun sama juga ada juga yang tak hormat lagi dah pada suami, buat suami macam apa aje. Ada. Maka ini kembali rawatannya adalah kembali memahami isu-isu agama. Abaca. Jadi hadis yang seperti ini. Baru kita nampak keseimbangan, ada tanggungjawab suami, ada tanggungjawab isteri. Yang kita kena, kita kena tahu. Ya, baik. Ab ada orang tanya tanggungjawab isteri terhadap suami, ha tu nanti bab akan datang kita bincang. Oke. Okay. Salam saya nak tanya. Assalamualaikum. Tadi saya beli bag grab online di dalam alam maya dan saya kena scam sebanyak 100. Dah la nak kumpul 100 sekarang ni. Hmm, apa pendapat ustaz? Apa patut saya lakukan selain memaafkan dan menghalalkan? <laughs> Boleh buat uh, apa? Boleh buat uh, aduan dekat uh, a uh, tribunal penggunalah. Selain daripada berikan uh, komen di uh, apa ni iklan dia tu dengan komen yang uh, bagi tahu hakikat supaya orang lain tak tertipu. Ya. Ah selain daripada kalau boleh buat post di Facebook bagi tahu kata ini merupakan satu kezaliman pun boleh supaya orang lain tak tertipu. Dengan niat itulah dengan niat untuk menyelamatkan orang lain supaya tak tertipu juga. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pula dengan seorang remaja dalam 20-an yang pendidikannya hanya sampai sekolah rendah disebabkan kekacauan masalah keluarga serta kurang pemahaman dalam menangani tanggungjawab seperti bekerja untuk kewangan, berkomunikasi tentang hubungan keluarga dan lain-lain, tapi dia berminat dalam memahami ilmu agama. Yang dibimbangkan adalah dia menjadi delusi. Dengan cara apakah kita menghampiri dia? Dengan cara apa nak menghampiri dia? Saya tak faham soalan ni. <laughs> sorry sorry. Delusi ni apa dia? Delusi ni orang yang delusi bukan halusinasi. Saya pun Ah ini mungkin kena tanya sekretaris jugaklah. Ha <laughs> kalau tanya saya nasihat dia-dia elok, bawa dia pergi kuliah agama online, ah selalu tanya khabar dia. Banyak nasihati dia. Ah itu antara benda yang saya akan anjurkanlah pada dia eh. Assalamualaikum salam dengan keputusan Saudi tak terima vaksin Sinovac. Adakah ini membuatkan haji tidak lagi wajib? Haji ni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata kena ada istitaah, kena ada mampu. Apa itu mampu? Nabi sendiri apa? Nabi sendiri tafsirkan, Nabi kata az-zadu war rahilah. Bekalan dan juga kenderaan. Jadi kalau Saudi tak terima, kita dah cucuk Sinovac, dia tak terima, maka kewajipan tu belum sampai. Kalau dia terima nanti barulah sampai. Ataupun kalaulah kata kita ada pilihan untuk cucuk vaksin lain. Ha kita cucuklah vaksin lain pula yang Saudi terima. Kalau itu tidak membahayakan kesihatan kita lah. Tapi kalau memang keadaan tidak mengizinkan kita pun tak ada ruang nak cucuk lagi, dia pun tak bagi vaksin Sinovac, maka kewajipan tu belum sampailah, sama macam visa belum datang. Walaupun kita ada banyak duit, visa tak dapat, tak boleh tak wajib pergi juga lagi. Ya oh Allah. Assalamualaikum wasalamualaikum salam. Kalau saya cuba mendidik anak untuk hafaz zikir selepas solat dengan cara kami membaca bersama-sama dengan kuat, adakah ini mengikut petunjuk sunnah? Dalam hadis Ibnu Abbas kata, aku mengetahui solat dah habis di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan aku mendengar takbir. Imam Syafiei kata itu di awal-awal Islam Nabi nak mengajar sahabat untuk berzikir. Ya. Nabi nak ajar sahabat untuk zikir Nabi tinggikan suara supaya sahabat dengar macam mana cara zikir. Kalau kita nak ajar anak kita kita tinggikan sikit suara supaya anak boleh follow yang tu tak jadi masalah. Ah yang tu tak jadi masalah. Kenapa? Dia termasuk dalam perkara mengajar. Imam Syafi'i kata kalau anak mengajar boleh angkat suara. Tapi bila semua dah tahu rendahkan suara. Wallahu alam. Jadi tuan-tuan insya-Allah saya rasa cukup pada sekada tu untuk malam ini insya-Allah kita jumpa lagi pada masakan datang. Terima kasih kepada penganjur Haji Syah, Haji Hamid. Johan dan juga Datuk Syah yang menganjurkan insyaallah kita jumpa pada waktu lain masa. Ah saya minta maaf terkasar bahasa tersilap kata aku ulfu hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.